0: Radio Tre Scienza 11.30 buongiorno da Arsella Panarese prima di presentarvi l'ospite che e qui con noi vi voglio dare quattro indizi per indovinare il tema di cui parleremo oggi indizio numero 1 un gruppo, una grande collaborazione internazionale ha ricevuto la scorsa settimana per ora virtualmente la prestigiosa medaglia Albert Einstein che viene data ogni anno a studiosi che si occupano di temi einsteiniani in questo caso ci troviamo nel campo della relatività generale indizio numero due. tra i vincitori di questi 40 anni di medaglia Albert Einstein ci sono due grandi scienziati che sul tema di cui ci occupiamo e oggi hanno anche scommesso tra di loro parliamo di Stephen Hawking e di Kip Thorne terzo indizio Kip Thorne ha collaborato con eh, la realizzazione di un film molto famoso uscito nel 2014 Interstellar quarto e ultimo indizio la collaborazione internazionale vincitrice quest'anno della medaglia Albert Einstein si chiama Event Horizon Telescope che possiamo tradurre con Telescopio dell'Orizzonte degli Eventi. Credo che molti tra voi abbiano capito l'argomento di oggi di cui parleremo anche insieme a voi al 335 56 296 Maria Felicia De Laurentis.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi parliamo di?
1: Oggi parleremo di Event Horizon Telescope ovviamente.
0: Quindi ci occuperemo di quale argomento davvero? I fineri,
1: di buchi neri, ovviamente. La prima grande fotografia di buco
0: nero. Allora andiamo con ordine. Intanto Maria Felicia de Laurentiis fa parte di questa collaborazione internazionale Event Horizon Telescope che ha ricevuto la scorsa settimana purtroppo a causa della pandemia solo virtualmente la medaglia Albert Einstein 2020. Maria Felicia de Laurentiis fa parte del consiglio scientifico di questa collaborazione. Insegna astrofisica all'Università di Napoli Federico II, ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Delle aree della sezione di Napoli e molte altre cose ancora di cui eh, parleremo allora ricevete questo prestigioso eh, premio che tra l'altro di solito viene dato ai singoli scienziati
1: sì, mm? esattamente per noi è stato un grande onore è un po' anche come il Brexit Prize che di solito viene dato a un singolo al massimo a tre scienziati invece Diciamo, in questo periodo hanno un po' rotto le regole per questo nostro grande successo scientifico e per noi è un grande onore, soprattutto penso almeno per me e per altri colleghi che lavorano da tanti anni sulla teoria eh, di Einstein è un grande riconoscimento.
0: E eh beh, insomma, è, una, è un, un, veramente davvero molto prestigioso. Prima citavamo Stephen Hawking perché è stato il primo nel 79, mi sembra sì, sì. Esattamente, nel l'anno 70. dell'istituzione di questa medaglia, è stato il primo a riceverlo. Poi, se vogliamo fare un po' di nazionalismo, l'italiano che lo ha ricevuto prima di lei, in questo caso, e Gabriele è Veneziano, ma insomma è, è, un, è una medaglia che hanno ricevuto. Tra l'altro l'ha ricevuta anche la doppia collaborazione eh, delle onde gravitazionali. Insomma,
1: in effetti però loro hanno dato la medaglia solo diciamo, al direttore in quel caso, Quindi, ah, ecco. diciamo, virtualme- ecco. invece noi no, a noi è stata assegnata ai singoli diciamo, autori che hanno praticamente firmato le cinque pubblicazioni. Che Quanti, abbiamo... siete?
0: Quanti siete?
1: Ora siamo aumentati all'inizio, l'anno scorso quando insomma, abbiamo lavorato in Piani dal 2014 eravamo circa 200, ora uh-huh. siamo Insomma, forse 300 e qualcosa, insomma, Beh, sì. stiamo aumentando perché cerchiamo comunque di eh, fare entrare persone con, anche con nuove expertise per aiutarci insomma, a comprendere questi fenomeni che sono anche nuovi per noi, molte cose le stiamo scoprendo man mano che insomma, si lavora. Quindi... Mm-hmm molto eccitante
0: come... eh beh, lo credo, tra poco le chiederò anche cosa significa, insomma, siamo nel campo di quella che insomma, per anni è stata definita la big science, no? insomma, la necessità di avere collaborazioni di tantissimi eh, scienziati, abbiamo cominciato a conoscere meglio la big science parlando del, della fisica delle particelle, parlando del CERN ma naturalmente in molti altri campi come le onde gravitazionali e come nel vostro caso, allora ricordiamo l'anno scorso, poco più di un anno fa, il 10 aprile è stata sì. presentata a tutti, la prima immagine reale di un buco nero è una foto?
1: Allora eh, diciamo che insomma eh, possiamo Noi, insomma, possiamo chiamarla foto, in realtà è una mappa delle onde radio che vengono emesse, diciamo, dal plasma incandescente che sta orbitando intorno al buco nero prima che precipita nell'orizzonte degli eventi, quindi non è più visto perché, insomma, come sappiamo, appunto, per definizione, il buco nero cattura anche la luce. Eh, Perché l'abbiamo chiamata foto? Perché poi al, al, alla fine è una mappa appunto delle onde radio, le onde radio sono onde elettromagnetiche però non è il visibile, cioè è qualcosa che noi non vediamo ad occhio nudo. Non però è luce? Non è luce, esatto, insomma, uh-huh. però è, fa parte dello spettro delle onde elettromagnetiche, sempre onde elettromagnetiche sono non visibili, quindi noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere... Uh, visibile quello che è invisibile all'occhio nudo, insomma, supponiamo di av- poter avere un occhio tale da vedere anche la, la, l'emissione radio, avremo visto quello che noi vi abbiamo insomma, in qualche modo mostrato
0: chissà se le ascoltatrici e gli ascoltatori ricordano questa foto che è stata insomma, l'anno scorso è stata molto eh, commentata, alcuni l'hanno chiamata una grande ciambella eh, altri sono rimasti anche delusi perché somigliava troppo a quello che già sapevamo, ossia ad immagini costruite mettendo insieme eh, diciamo dati numerici ce la vuole descrivere questa immagine reale?
1: Ma eh, allora, quello che eh, abbiamo visto praticamente è eh, insomma è appunto la, 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 diciamo, la prova diretta di un buco nero. E di che cosa si tratta? Si tratta quindi dell'immagine dell'orizzonte degli eventi di questo oggetto super eh, massiccio eh, che è eh, situato appunto, come avete visto, avete letto su tutti i giornali nella eh, Galassia. Uh, al centro della galassia Messier 87. Allora, che cos'è? La parte luminosa dell'immagine non è nient'altro che uh, il plasma, o, o meglio, giusto per dire, è gas, uh, insomma, che è ionizzato, insomma, in particolare gas non andiamo nello specifico eh, che eh, in poche parole ruota intorno al buco nero, sta ruotando, infatti si vede eh, che una parte dell'anello è più luminosa rispetto all'altro e questo quindi si capisce perché sta ruotando e mentre ruota eh, il gas eh, diciamo, ha delle parti che si muovono verso di noi mentre delle altre parti si allontanano da noi e per questo l'immagine è appunto un po' più luminosa o meno, insomma, più sfocata o meno a seconda di come si vede e questo viene chiamato è praticamente un effetto che noi eh, diciamo che è relativistico ed è noto come Doppler Beaming un po' come quello che accade quando abbiamo l'effetto Doppler quello delle sirene e delle ambulanze il suono ci arriva eh, un po' più forte, un po' meno forte e sembra che si stia allontanando meno, in questo caso è un effetto visivo di luce e al centro dell'immagine quello che abbiamo visto è il, il diciamo c'è quella parte eh, scura no? ed è quello il, il buco nero ovviamente molto più piccolo o meglio quello che noi chiamiamo l'ombra del buco nero come la, 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 l'abbiamo definita insomma, ed è quella regione dove non viene messa luce eh, perché appunto insomma proprio è la caratteristica del buco nero è di essere un oggetto che cattura quando ci si avvicina cattura tutto quello che gli si avvicina eh, intorno
0: Allora intanto Mary mi Corregge sulla pronuncia, che devo evidentemente aver sbagliato. Event Horizon Telescope, lo dica lei, Maria Felicia che no, parla di me. Ma event Horizon
1: Telescope, no, ha
0: detto bene. Ah, perché? ecco, allora, no, detto benissimo, possiamo eh... aprire, allora possiamo aprire una, un dibattito di, di pronuncia con i nostri ascoltatori. No, invece, insomma, poi la pronuncia è importante, ma. Gianni da Bologna ci scrive non siamo strani, le discussioni tra fisici ci interessano e ci entusiasmano quelle tra medici ci scioccano e ci terrorizzano ed è un bellissimo messaggio questo di Gianni perché tutta la città ne parla appunto a oggi si è occupata appunto, di dibattiti dentro al tema appunto, della pandemia insomma discussioni che avvengono tra, tra scienziati, io sono abbastanza d'accordo con Gianni Bologna, di, da Bologna perché non dobbiamo aver paura dei dibattiti tra gli studiosi. O si siano fisici o scienziati, un po' perché sono uomini, esseri umani come tutti, e un po' perché la scienza va avanti anche così. Lei cosa ne pensa? Voi discutete molto tra voi?
1: Assolutamente sì, senza la discussione non c'è diciamo, creazione di, uh, di una scoperta scientifica, no? In continuo, cioè se non noi discutiamo quasi tutti i giorni no? si discute anche su diverse opinioni, no? su diverse teorie altrimenti no, che lavoro sarebbe se non c'è discussione per posto insomma.
0: Senta Maria Felicia De Laurentiis. Allora, lei ci ha descritto quella foto quell'immagine che vi è valsa a tutta la collaborazione internazionale la medaglia Albert Einstein 2020 lei ci ha detto insomma, il buco nero che è stato fotografato mettendo insieme i dati di tanti radiotelescopi del pianeta che che alla fine sono diventati un unico eh, telescopio. È vero che essendo molto lontani tra loro ha permesso una migliore individuazione? eh? E perché?
1: Essendo lontani i radiotelescopi vuole dire... Esattamente, sì, Sì, tra loro. Mm. Esatto, sì, questa è una tecnica molto sofisticata che è nota come interferometria a larga eh, distanza e, eh, la peculiarità è quella di sincronizzare con orologi atomici tutte queste strutture dei radiotelescopi in modo tale che sfruttino eh, diciamo, eh, anche la rotazione terrestre del nostro pianeta per creare una specie di radiotelescopio enorme quanto la Terra, cioè virtuale, Insomma, molto grande, come se avesse una parabola eh, grandissima, e per cui si può arrivare a una risoluzione eh, diciamo, elevatissima di, 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 eh, insomma, per catturare le immagini. Questa è, un, è, import- è stato molto importante, questo, insomma, il poter creare questo sistema eh, di radiotelescopi. Tra l'altro, ora stiamo implementando. Diciamo, l'array di radiotelescopi per poter arrivare diciamo, a lunghezze d'onda eh, ancora più eh, sofisticate Noi abbiamo, l'immagine è stata presa a 1.3 mm insomma, che corrisponde praticamente a 230 uh, GHz ora stiamo cercando di andare al sub per avere ecco, una sensibilità, una precisione maggiore insomma. e questo sarà molto, uh, molto più bello perché probabilmente potremo uh, vedere la prossima sorgente in modo più definito rispetto a, a, alla, alla precedente.
0: Allora, a proposito della prossima sorgente, allora intanto lei prima ci ha detto, Maria Felice dell'Aventis, che il buco nero che è stato fotografato naturalmente questo termine fotografare ce lo ha spiegato Maria Felicia de Laurentiis eh, un po' è una metafora e un po' insomma, si avvicina a quello che, che noi intendiamo per fotografia allora questa immagine reale di un buco nero al centro di una galassia lontana 55 milioni eh, di anni luce e, eh, ed è un, un, un buco nero definito super massiccio cioè addirittura 6 miliardi e mezzo di masse solari che è una cosa che anche noi non profani insomma, ci, insomma anche a noi impressiona moltissimo allora la domanda è questa perché è stato più naturalmente facile non è il termine giusto ma me lo passi è stato più accessibile fotografare eh, un, un buco nero così massivo, massiccio e così eh, lontano rispetto ad un buco nero più vicino come quello della nostra galassia
1: eh, insomma è stata complicata anche perché ora vi racconto un aneddoto in principio quando siamo partiti con la l'operazione il, diciamo, l'oggetto primario della nostra ricerca doveva essere il buco nero al centro della nostra galassia però ecco sebbene sia più vicino tra virgolette 20, certo. solo 25 milioni di anni luce certo. no? Insomma, mm-hmm. un po' più vicino rispetto a, ovviamente ad M87 la, la, c'è un problema il problema più grande è che noi purtroppo siamo all'interno della galassia della, della stessa galassia dove risiede il buco nero e noi siamo collocati su uno dei bracci della nostra galassia quindi tra noi e Sagittarius e Star, che è il nome del nostro buco nero al centro della nostra galassia, c'è cioè il cosiddetto mezzo interstellare che interferisce in qualche modo uh, nelle nostre diciamo, misurazioni. Quindi c'è stata questa presenza. Che cos'è il mezzo
0: interstellare?
1: Eh, praticamente eh, che cosa succede? Che c'è del gas, polveri, eh, insomma c'è di tutto e di più. Diciamo, insomma, <ride> spazzatura in qualche modo per noi perché non ci permette di avere una visione uh, ben nitida e pulita no, dell'oggetto come invece essendo M87 al di fuori della nostra galassia diciamo, avevamo meno interferenze uh, per la, 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 diciamo, uh, la cattura dati un altro, un altro problema più grande che uh, insomma uh, che, 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 che ha il nostro buco nero al centro della galassia che è un pochino più piccolo e anche la famiglia dei supermassicci, questo da premettere però ha una massa che è circa 4 milioni di masse solari no? rispetto ad M87 uh-huh. e poi è anche diciamo, un po' più noi, noi diciamo un birichino per dire più variabile quindi si muove molto velocemente eh, questo perché diciamo, la materia che cade eh, su di esso eh, lo fa in modo turbolento in questo caso e dà vita diciamo, ad un'immagine che cambia frequentemente quindi per noi è molto complicato poter in qualche modo fissare un'immagine tipo quella di M87 cioè fare la fotografia eh, ci risulta più, eh, più complesso, quindi stiamo analizzando per questo poi abbiamo deciso in qualche modo di concentrarci su M87, fortunatamente perché quando facciamo le prese dati ovviamente eh, non eh, puntiamo ad una sola sorgente proprio perché possono insomma, capitare degli inconvenienti una, abbiamo ancora una serie di sorgenti da analizzare e quindi ci siamo eh, diciamo, in qualche modo concentrati prima su quello che era tra virgolette più facile no? per così dire e ora stiamo lavorando su sagittario e probabilmente quello che vorremmo fare è eh, un video e non una foto, dare qualcosa di molto molto diverso cioè rilevare immagini ininterrotte di questa sorgente no? e quindi eh, insomma s- sarà, vedrete delle belle insomma se riusciamo insomma, ci Mi siamo siete... quasi sì
0: Ci siamo quasi, bene. Che cosa vuol dire in termini di collaborazione Eh, scientifica? Che praticamente abbiamo più o meno messo a punto tutto,
1: stiamo semplicemente cercando di comprendere alcuni fenomeni fisici insomma un po' diversi rispetto all'altro buco nero. Eh, Non voglio esagerare, probabilmente se se riusciamo a mettere su... eh, tutto quello che ci siamo proposti probabilmente prima prima di Natale non non voglio dare una certezza però forse riusciremo a A darvi qualcosa di super spettacolare,
0: beh, io vi aspetto qui, eh, noi vi aspettiamo qui negli studi eh, di radiotrescenza naturalmente, addirittura un video e stiamo parlando del buco nero al centro della nostra galassia, la Via Latte, a 4 milioni di volte la massa del Sole, ci ha detto, vero? Eh, Comunque, in una. In una regione che è più o meno è 20 volte il raggio solare, dico giusto?
1: Sì, più o meno sì, esattamente.
0: Più o meno sì. Allora, intanto su 335-5634-296 si è aperta una discussione sulla pronuncia, eh? E Maria Felice <ride> delle Laurentiis perché dice, si dice event, non event, e eh, va bene, insomma. Adesso... Eh,
1: dipende dagli americani, dipende dagli inglesi, insomma, va bene, insomma. <ride>
0: No no ma io sono sempre, lei non immagina quante cose io imparo dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, un miliardo di cose e miliardi di cose da voi ospiti quindi il mio è davvero un lavoro privilegiato. Allora Sergio da Catania scrive così, il plasma ionico fotografato è in procinto di essere catturato dal buco nero?
1: in qualche modo sì cade all'interno una parte cade all'interno del buco nero e un'altra parte rimane orbitante insomma il, il diciamo la peculiarità è quella del plasma di non cascare, di non oltrepassare quel limite che noi chiamiamo ultima orbita stabile che ha diciamo, il plasma che ruota intorno altrimenti continua a ruotarci fin quando poi non, a un certo punto non ci cadrà dentro
0: poi eh, Carmine da Padova ma il buco nero posto al centro della nostra galassia potrebbe in un futuro, si spera lontano attirare anche il sistema solare e anche noi?
1: Assolutamente no, assolutamente no.
0: no. E poi ancora, eh, a proposito di emozioni visive, ci dice Enrico da Prato, eh, ricordate che la Stazione Spaziale Internazionale è visibile ad occhio nudo da chiunque, ieri sera con mia figlia... Ci siamo divertiti e anche sorpresi a scorgerla velocissima sopra la Luna, i trackers, i trackers sono online per qualsiasi città e questo lo ricordiamo sempre eh, con, grande, con grande piacere. Eh, ecco, Maria eh, Felice De Laurenti, in questo periodo, prima di lockdown e di pandemia, voi comunque avete continuato a lavorare? È stato possibile? C'è stato un momento di blocco? Come funziona? Allora,
1: L'unico problema, il il blocco è stato semplicemente per la campagna di osservazioni 2020, quindi i colleghi, i radioastronomi non sono riusciti a raggiungere i radiotelescopi e quindi abbiamo in qualche modo bloccato la presa dati. Eh, però noi abbiamo ancora i dati da elaborare eh, addirittura dal 2017 quindi noi continuamente stiamo lavorando e abbiamo lavorato tutti i giorni forse anche più intensamente eh, insomma, eh, rimanendo tutti a casa e c'è stato molto più possibile eh, diciamo, avere collegamenti no, no, per noi non è cambiato nulla in, in generale per per noi che facciamo questo mestiere non, è, non esistono, a meno che, ecco, faccio un'ipotesi un po esagerata, non, non ci sia la uh, distruzione della terra, eccetera. Eh, noi, noi si continua a lavorare, si lavora a Natale, a Capodanno, eh, sabato, domenica, di notte, non, non esistono diciamo, eh, insomma, orari prestabiliti per fare questo lavoro. Quando si fa ricerca si deve essere insomma, eh, efficienti al 100% e dimenticarsi molte volte del resto purtroppo.
0: Maria Felicia dellaurentis, a meno che non ci sia la distruzione della... come ha detto Dì, Beh, insomma, ecco, speriamo, speriamo di no, no. Ah, bellissimo. <ride> allora, Maria Felicia della Rentis, adesso io vorrei ascoltare insieme a lei che non c'entra nulla col buco nero. Uh-huh. Eh, noi eh, di Radio 3, insieme a Treccani all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, in collaborazione da un'idea del, del Ministero dell'Istruzione, stiamo pubblicando sul, sul nostro sito sotto il titolo maturadio lezioni in podcast più di 200 lezioni dedicate a studenti e studentesse che stanno preparando l'esame di eh, maturità e eh, ci sono di tutte le materie la storia l'arte l'inglese il greco la letteratura la matematica la fisica e anche le scienze che sono state curate proprio da radio eh, 3 e allora questo è L'inizio, proprio l'incipit di una lezione di chimica organica. Intanto ascoltiamola insieme, poi la commentiamo con lei.
2: Le reazioni della chimica organica sono come storie d'amore. C'è qualcuno che ama e qualcuno che è amato. E una volta identificate le coppie diamanti all'interno dei composti che dobbiamo far reagire, la storia d'amore che ne deriva è piuttosto prevedibile, è scontata, come nelle serie tv un po' mediocri o nei romanzi così così. Ciao ragazzi, io sono Roberto Cighetti, sono un biotecnologo industriale e insegno scienze naturali e anatomia all'Istituto Tecnico a Indirizzo Chimico e al Liceo delle Scienze Applicate. Ma iniziamo dalla nostra storia d'amore. Un primo passo per capire come svolgere una reazione organica è individuare le caratteristiche dei protagonisti. Ed ecco perché ora ne presentiamo due, importantissimi, che compaiono in quasi tutte le storie, gli elettrofili e i nucleofili. Gli elettrofili, come suggerisce il nome, amano gli elettroni. Ne hanno pochi, quindi ne desiderano altri. I nucleofili, invece, sono quelle specie chimiche, neutre o cariche negativamente, che hanno doppietti elettronici disponibili, che possono essere condivisi. Non appena un nucleofilo si incontra con un elettrofilo, tra i due è amore a prima vista. E in un tripudio di legami che si rompono e che si formano, nasce una nuova reazione chimica. E now Asap Science presenta elementi of the Periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon, everywhere, nitrogen, all through the air, with oxygen, so you can breathe in fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium, so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese, this is the periodic table, no gas.
0: María Felicia de la Obrera se non è una lezione di fisica è l'inizio di una lezione di chimica organica, cosa ne pensa?
1: è è molto carina devo dire perché mi ha fatto ricordare una cosa che spesso faccio quando spiego Uh, per esempio eh, i sistemi binari no, di stelle binarie che eh, insomma, coalescono per spiegare eh, le onde gravitazionali io faccio un esempio e dico che insomma, le due stelle stanno danzando no, una vicino all'altra e quindi eh, insomma, mi è piaciuta, è simpatica insomma, perché restano queste immagini no, ai ragazzi molto più forti rispetto a spiegare una reazione eh, chimica in modo diverso, molto
0: carino. Allora, Maturadio lo trovate sul nostro sito, lo trovate anche sui siti del Miur, della Treccani, lo trovate su Spotify, trovate insomma in giro per la rete, le lezioni di Maturadio, lezioni in podcast su tante materie, questo era un esempio di lezioni di chimica, ma ci sono lezioni di biologia, lezioni di matematica, lezioni di fisica, lezioni di geografia eh, astronomica, c'è una lezione sui vaccini, c'è una lezione naturalmente sui virus e sui batteri. Poi c'è la storia, l'arte, l'inglese, la letteratura. Insomma, eh, provate a fare un giro sia che stiate preparando gli esami di maturità sia che invece siate eh, semplicemente eh, incuriositi e interessati insomma, da queste eh, lezioni. Allora, continua il nostro dibattito sulla pronuncia. Mary dice io, per me è importantissimo, io sono un'assidua ascoltatrice, e, mh, è un po' una tortura quotidiana quando sbagliate le pronunce, la pronuncia americana e quella britannica di Questo termine è uguale e sono grata, grazie Mary, grazie a tutti. Poi un'altra, un'altra correzione: degli ascoltatori, oggi eh, sì, super massivo. Vi prego: super massivo e non super massiccio. Ha ragione, perfetto. Benissimo. Eh, no, 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 no. In
1: italiano no, no, è, no. è super massiccio, ok. In inglese <ride> è, è super massiccio, okay. l'italiano In è super massiccio perché benissimo. se vogliamo fare gli italiani si dice super massiccio.
0: Benissimo, allora abbiamo insomma, veramente, questo per dire che le cose sono sempre più complesse di come le immaginiamo, parlo per me è
1: naturalmente. Il problema è che noi molte volte utilizziamo i termini, ri, ri, diciamo in qualche modo ritraduciamo il termine in inglese e lo italianizziamo, però è super massiccio.
0: Ok, super massiccio, perfetto. E il buco nero che voi speriamo prima di Natale riuscirete a, a insomma, fotografare, anzi a fare un video come ci anticipate. È quello al centro della nostra galassia è super massiccio
1: sì, sì, è della stessa famiglia insomma di M87 sono diciamo fratelli, cugini insomma qualcosa di simile okay. perché poi abbiamo diverse categorie ovviamente si dividono in classi in diverse classi a seconda della massa e del raggio
0: Benissimo, Maria Felicia De Laurenti se abbiamo un minuto allora lei ha girato molto naturalmente, è stata insegnante, ha lavorato in Germania e ha lavorato anche in Siberia. È vero che è un importante professore lì in Siberia eh, ha scritto una lettera di referenze per lei dicendo nonostante sia una donna è una grande lavoratrice, è vero?
1: Sì, sì. sì verissimo, verissimo, ce l'ha ancora conservata questa lettera. Eh, insomma, io l'ho vista come complimento, devo dire la verità, anche perché ancora tutt'oggi lavoro con questa persona e lui non ha mai mai lavorato con nessuna donna. Quindi per me è stato, diciamo... Vabbè, complimento... Insomma era un suo
0: limite che ha usato diciamo, le sue parole, della sua esperienza, che non ha avuto esperienza prima per farle un complimento, insomma, mettiamola ovviamente
1: così. sì, io, l'ho, io, l'ho vista. io sono una persona positiva, quindi l'ho vista in modo positivo, ovviamente riguardando la... la dal punto di vista di una donna uno potrebbe un po' rimanere tra virgolette offeso perché significa che insomma, ha ancora il pregiudizio che le donne nella fisica teorica non possano raggiungere lo stesso livello degli uomini, ma questo è, insomma, esiste purtroppo questo pregiudizio ed è molte volte complicato eh, diciamo, eh, far cadere questo, questo muro che mettono i colleghi no? perché poi se si è donne si è meno intelligenti, se si è poi un po' più tra virgolette piacenti si è ancora meno intelligenti cioè, insomma, insomma diciamo, ancora
0: esiste lei insomma, ha questa sensazione che ancora sì,
1: assu- non nella collaborazione devo dire la collaborazione eh, è, o forse grazie alla PI eh, direttore, Shep Doleman che è una persona veramente meravigliosa e attenta alle esigenze anche delle persone, cioè lui si preoccupa soprattutto della persona e poi del collega, c'è cioè questo modo di, 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 di lavorare in sinergia, in collaborazione, non in competizione eccetera, però in molti ambienti soprattutto in Italia, lo vedo ancora in Italia ma anche in Russia questa cosa l'ho, l'ho subita eh, c'è ancora il preconcetto che eh, le donne non siano... Lei ha la dimostrazione
0: che questi preconcetti devono essere eliminati e allora io la ringrazio per essere stata con noi che tra poco abbiamo il voi. segnale orario Maria Felicia Dell'Aurentis, complimenti a lei e a tutta l'organizzazione tutta la, la collaborazione internazionale e event Horizon Telescope, cara Panarese, una grande prestazione della puntata e poi mi cade sulla pronuncia. Grazie per essere stati con noi, ora il concerto del mattino.